0: 엘리야 다시 한번 수요일 오전 예배에 나오신 여러분들 한분한 한 분을 축복하고 또 환영합니다 노사연의 만남이라는 노래만 있는 줄 알았더니 이렇게 숨겨진 값진 보배와 같은 찬양이 있습니다 저도 이 찬양 너무 좋아하고요 그래서 말씀 후에 같이 또좀 찬양하는 시간 좀 갖겠습니다 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 고린도전서 16장 전체를 봐야 되겠지만 시간 관계상 또 길이 관계상 21절부터 24절까지만 저희가 함께 봉독하고 전체 1절부터 24절을 나누도록 하겠습니다 16장 21절부터 24절까지입니다 21절부터 24절까지 찾으셨으면 저와 여러분들이 합독하시겠습니다 시작 나 바울은 친필로 너희에게 문안하노니 만일 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다 우리 주여 오시옵소서. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할지어다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 꽤 오래전에 한국에 방영되고 또 요새도 방영되는 걸로는 알고 있는데 KBS 국영방송 TV의 아침마당이라는 프로그램이 있습니다. 거길 보시면은 어, 그렇게 즐겨보지는 않았지만 가끔가다 보면은 이렇게 평범한 소시민들이 나오기도 하더라고요 나와서 그들의 삶의 이야기 또 여러 가지 스토리들도 나눠주기도 하고 또 어떤 재력가들 또 사회적으로 또 인정받는 명망가들도 나와서 그들의 삶의 이야기들을 나눠주는 그런 시간들이 프로그램 코너들이 있는 것을 제가 이렇게 시청한 적이 있습니다 사람들이 많이 좋아한다고 그래요 왜 좋아할까요? 좋아하는 이유는 어, 다른 사람들은 어떻게 살까 궁금하는 많은 사람들이 세상적으로 볼때 인정받고 성공한 사람들의 삶의 이야기를 듣고 싶어 하더라는, 하더라는 것입니다. 그래서 여성 잡지가 그렇게 잘된 적이 있습니다. 요새는 sns도 또 인터넷도 많이 발달해서 사람들이 정보를 이렇게 체득하는 루트가 많아졌지만 옛날에는 여성 잡지가 있었어요. 지금도 있겠죠. 여성중앙, 뭐 여성동화 뭐 이런 것들이요. 그 안에 이렇게 보시면 은 여성구독자들이 다른 사람들 스토리를 그렇게 궁금해하는 거예요. 왜 이렇게 궁금해할까요? 지금까지 나 혼자 이렇게 인생을 나한테 주어진 상황 속에서 이렇게 잘 살아왔는데 다른 사람들은 어떻게 사나 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 그래서 그런 것들을 보면서 공감하기도 하고 또 한편으로는 위로받기도 한다고 하죠. 아, 나는 그래도 좀덜 고생스러운 삶을 사는구나 뭐 이런 것도 있습니다 근데 또 부정적인 결과도 있어요 나는 이렇게 사는게 맞는건 줄 알았는데 나는 이렇게 불행하게 사는구나 이렇게 상대적으로 비교하면서 그런 마음을 갖는다라는 거죠 그래서 오히려 그 기사나 프로그램을 보고 부부간에 또 자녀들과의 관계 가운데 불화가 있는 경우도 있다고 하니 여러분 모두 다 공감하시겠습니까 아니에요? (웃음) 사람은 누구나 자기의 삶 뿐만 아니라 다른 사람들의 삶도 궁금해하고 엿보려고 하는 그런 마음이 있는 것 같아요 교회도 마찬가지라고 생각이 듭니다 어떤 통계를 본 적이 있는데 한 교회에 등록하고 또 교회를 정하면 교회를 큰 이유가 아닌 이상 옮기는 경우가 거의 없다고 해요 그렇게 되다 보면 그 교회에 적을 두고 신앙생활을 하는 사람들이 이제 그 교회가 어떻게 보면 죽을 때까지 자신의 교회가 되는 일들이 많습니다. 이민교회 상황이 다 그런 것은 아니지만 분열하는 경우도 있고 그렇지만 한 교회를 정하면 또 그렇게 해서 교회에서 한 교회에서 꾸준히 신앙생활에다 돌아가시는 분들이 계시죠. 그런 분들은 항상 마음에 궁금함이 있어요. 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회는 어떨까 이런 거 말이죠. 우리에게 신약성경 말씀이 주어진 복 중에 하나는 그런 거라고 생각이 들어요. 우리가 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회는 어떨까? 다른 교회 사람들 어떻게 신앙생활할까? 우리 교회 안에서 여러 가지 문제들이 있는데 우리 교회만 이런가? 이런 생각들을 할때 우리가 성경을 펴보는 이유도 거기에 있는 것입니다. 15주 동안 우리가 고린도전서를 1장부터 쭉 살펴보게 되었습니다. 한절한절다 우리가 강의하고 나누지 못했지만 이 한마디로 고린도 교회가 어떤 교회라는 것 그리고 그 교회에 어떤 일이 있었다라는 것을 우리가 엿볼 수가 있었습니다 그 엿보는 일을 통해서 우리 모두가 위로도 받고 또 도전도 받는 일도 있었죠 간략히 요약하면 그렇습니다 이 고린도 지역에 사도바울께서 1년 반 정도 사역할 무렵에 교회가 개척이 됐습니다 그래서 교회가 부흥을 했어요 사도바울은 이제 개척을 해놓고 떠났어요 그런데 부흥을 하다 보면 교회 안에 문제들이 많이 생기죠. 사람들이 생각이 달라서 또 그렇게 연합하려다 보면 생기는 문제들이었습니다. 그런데 고린도전서의 특징 중에 하나는 그런 문제를 지적하는 데서만 끝나는 게 아니라 그 문제 가운데 복음의 원리를 적용해서 이 하나님께서 세우신 교회, 그리스도의 몸된 교회가 어떻게 바로 서야 되는지를 권면해 주는 내용이 1장부터 15장까지 있었던 내용이에요. 큰 주제별로 우리가 한번 복기를 해보면, 복습을 해보면 그렇습니다. 먼저 교회 안에 분열이 있었잖아요. 아볼로파, 개바파, 그리고 바홀파, 예수파 이렇게 있었는데 왜 분열을 일으키는가? 사람들 안에 미성숙한 생각과 인격의 태도 때문이라고 지적을 해주면서 우리 모두 바울이나 아볼로나 개바나 모두 다 주님의 종으로서 하나님 나라를 세워가는 일꾼들이라는 사실을 다시 한번 강조를 해주셨습니다. 그 다음에 성적인 이슈가 있었어요. 교회 안에서. 계모와 잠자리를 하고 동침을 하는 이런 성도도 있었고요. 그거를 보고 아예 괜찮다고 얘기해주는 그런 사람도 있었던 거예요. 그러니까 교인들이 그런 줄 알고 문화에 또 세상에 타협하면서 살려고 할때 사도바울이 따끔하게 권면을 하게 되는 거죠. 그 안에 거룩함을 회복할 수 있도록 우리가 예수 그리스도로 안에서 구원받는다는 것은 우리의 육체적인 삶도 거룩함 세상과 구별되는 모습이 있어야 된다라고 강력하게 도전을 했더랬습니다. 그런가 하면 성도들과의 관계에서 음식 때문에 이슈가 생기기도 하고 은사 때문에 이슈가 생기기도 했죠. 음식의 이슈는 무엇이었습니까? 별로 중요한 이슈도 아니었어요. 우상에 받쳐진 것을 먹어야 되냐 말아야 되냐 이 비본질적인 걸로 다투기 시작한 겁니다. 그런데 비본질적인 것 안에서 본질을 강조해 주셨던 게 뭐냐면 사랑. 은사도 마찬가지입니다. 교회 안에서 예언의 은사, 방언의 은사, 다양한 각색 여러 사역의 포지션에 있는 사람들이 서로를 인정하지 않으려고 할때 사도바울께서 강조하신 것이 사랑. 예수 그리스 도 안에서 은혜를 알고 구원 받은 사람들은 사랑을 회복해야 된다. 이런 것들을 강조해 주셨습니다. 그리고 15장 지난주에 살펴봤던 대로 부활에 대해서 강조를 해주셨어요. 왜 고린도 교회 교인들이 이런 삶을 살까? 고린도 지역에 예수님을 믿지 않는 사람들이 왜 이런 삶을 살게 되었을까를 가만히 보면 우리의 육체적인 삶의 한계를 그대로 받아들여서 몸의 부활을 인정하지 않을 정도로 그냥 포기 상태에 있었던 것이죠. 그때 당시에 헬라 철학과 세상 사람들의 문화가 이 교인들의 생각과 삶의 태도를 그렇게 변화시켰던 것 같아요. 그때 사도바울께서 분명한 몸의 부활을 강조를 해주시면서 복음의 원리를 제시해 주신 것입니다 그런데 참 흥미로운 사실은 우리가 이 교회 고린도 교회를 이렇게 엿볼 수가 있었는데 교회 안에 일어나는 일들을 보니까 여러분들은 어떤 생각 하셨는지 모르겠어요 현대교회도 문제가 많은 부분이 있지만 골물대로 골문 부분도 있겠지만 아 현대교회 문제는 양반이구나 이런 생각도 들지 않으십니까? 그러면서 은연 중에 드는 질문이, 아, 고린도 교회 있었던 성도들이 이런 문제를 일으켰던 성도들이 진짜 구원받은 성도들인가?라는 생각을 할 수가 있죠. 그런데 바울께서 사도 바울께서 고린도전서 편지를 처음에 쓰면서 뭐라고 해주셨는지 아세요? 제가 여러분들 위해서 한번 읽어보겠습니다. 고린도전서 1장 1절부터 3절까지 인사말이었는데. 2절에 뭐라고 되어 있냐면 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 거룩해져서 성도라고 부르심을 받은 그 사람들에게 편지한다고 되어 있고요. 그리고 하반절에 또 각처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 편지한다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 편지를 받는 사람들을 우리가 엿봤을 때 이런 문제도 있고 저런 문제도 있고 현대교회 시선으로 보았을 때 이거는 교회가 아니라고 그렇게 생각할 수밖에 없는 사람들이지만 사도바울께서는 분명히 뭐라고 하셨어요? 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 성도 예수 그리스도의 이름을 부르기, 부르, 부르기 때문에 하나님의 자녀 이렇게 칭하고 있다는 것입니다. 여기서 우리는 놀라운 은혜를 경험하게 됩니다. 아 비록 우리 교회에도 또이 주변에 많은 교회도 과거의 고린도 교회라 할지라도 그렇게 교회가 문제가 많고 하나님 보실 때 떳떳하지 않은 교회라 할지라도 그리스도 예수 안에 있는 사람들이라면 여전히 성도구나 그리고 하나님께서는 교회로 봐주시는구나 인정해 주시는구나 예수 그리스도 안에 있기만 하면 말이죠 자 그러면 예수 그리스도 안에 있는지 아닌지를 우리가 어떻게 알게 됩니까? 이러한 성령의 권명과 말씀을 듣고 주님께로 돌이키는 자 그런 사람들이 예수 그리스도 안에 있는 자라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 이런 사람들이 거듭난 자예요 그래서 이 편지가 쓰여졌고요 사도바울께서는 고린도 교회의 문제들을 그냥 전부 다 들쳐내는 데 목적이 있었던 게 아니라 들쳐내서 그 안에 문제들을 복음의 은혜 안에서 다시 회복하시기 위함이었던 거죠 그래서 오늘 16장까지 다다른 것입니다 26장 말씀에서는요. 사도 바울께서 이제 편지를 마무리하면서 마지막 인사를 마지막 인사를 해 주시는 1절부터 24절까지의 내용이에요. 여러 메시지가 있어요. 당부의 메시지도 있고 명령도 있고 부탁의 말도 있는데요. 우리가 모든 이 부탁과 당부의 말들을 한번 시간이 허락하는 대로 살펴보면서 우리가 한번 엿봤으면 좋겠어요. 무엇을 엿보는가? 고린도교회 안에 하나님의 은혜가 다시 회복될 수 있는 여지가 있는가? 또 저희 교회 안에서도 하나님께서는 이런 부분에서 이런 부분에서 은혜를 회복해 주실 수 있을까? 개인의 삶도 마찬가지입니다. 여러분 개인의 삶 속에서도 내 삶도 다른 사람 신앙생활 엿보고 다른 사람들 살아가는 걸 엿봤을 때내 삶은 되게 하찮해 보이고 되게 가치 없어 보이다 할지라도 이런 일들을 통해서 하나님의 은혜가 내 삶에서 회복될 수 있을까? 이런 것들을 묵상하고 나누는 시간 되기를 축원합니다. 자, 먼저 1절부터 4절까지의 말씀을 보시면은요. 연보에 대한 메시지입니다. 연보. 여러분, 연보라는 단어 익숙하십니까? 저는 뭐 한자를 제대로 배우진 않았지만 한자말로 뜻풀이가 되어 있는 걸 보니까 버릴 연자에 도울 보자라고 합니다. 한국말로 번역된 그 단어가 연보. 그러니까 누구를 돕기 위해서 자신의 것들을 버려서 돕는 것이 되겠습니다. 영어, 대부분의 영어 성경은 컬렉션 이렇게 되어 있어요. 컬렉션. 뭘 컬렉션 합니까? 예. 여러분들 좋아하시는 돈이 되겠습니다. 돈이. 예. 돈을 모아서 헌금을 하는 것과 마찬가지죠. 그래서 연보에 대한 교훈을 주는데 특별히 1절부터 4절까지 말씀을 보시겠습니다 자막으로 친절하게 오늘 좀 준비를 했습니다 자 한번 1절부터 4절까지 한번 읽어보실게요 시작 성도를 위하는 연보에 관하여는 내가 갈라디아 교회들에게 명한 것 같이 너희도 그렇게 하라 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 연보를 하지 않게 하라 내가 이를 때에 너희가 인정한 사람에게 편지를 주어 너희의 은혜를 예루살렘으로 가지게, 가, 가지고 가게 하리니 만일 나도 가는 것이 합당하면 그들이 나와 함께 가리라. 아멘. 지금 성도들이 연보할 것을 당부하고 부탁하는 그런 메시지입니다. 목회자로서 헌금 이야기하는 거 쉬운 일은 아니지만 오늘 본문 말씀이 증거하는 대로 여러분들에게 전하고 여러분들이 한번 엿보고 나의 헌금 생활과 우리 교회의 헌금이 쓰여지는 뭐 이런 여러 가지 사역들에 대해서 곰곰이 생각해 보았으면 좋겠어요. 사도바울께서몇 가지 교훈 중에 특징을 우리가 발견할 수가 있습니다. 2절 말씀해 보면 매주 첫날에 이런 말이 있어요. 매주 첫날에 그리고 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 이런 말을 합니다. 매주 첫날이라는 것은 어떤 날을 의미할까요? 우리가 알고 있는 주일이 되겠습니다. 안식 후 첫날이 되는 것입니다. 여러분 예수님의 부활 이전과 부활 이후에 가장 큰 변화 중에 하나는 내 삶의 시작일이 달라졌다는 라 거예요 예수님이 부활하신 날이 우리가 사는 날의 첫날이 된다는 라 거예요 그래서 과거에 되게 보수적이고 되게 신앙이 있었던 어른들께서는 일요일이라고 하면 막 혼내셨어요 주일이라고 하라고 주일이라고 하라고 주님의 날이라고 이거 성경적인 겁니다 예, 일요일이 하루의 시작으로 여기고 한 주의 시작으로 여기고 주님의 날이기 때문에 주님의 부활 때문에 우리가 새 삶을 살겠다는 걸 다짐하는 그 날에 사람들은 무엇을 했을까요? 초대교회는 모였습니다. 모여서 하나님 앞에 예배했습니다. 그 예배, 예배가 그냥 모여서 예배로 끝났을까요? 아니요. 정기적인 드림이 있었다고 해요. 그게 연보가 되는 것입니다. 누구를 구제하기 위한, 하나님의 뜻에 부합하는 곳에 쓰이기 위한, 구제사역을 위한 연보, 헌금이 되었던 것입니다. 그 다음에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두었다. 이렇게 되어 있습니다. 어, NASB 성경도 그렇고 NET 성경도 그렇고 뭐라고 기록 번역이 되어 있냐면 하나님이 은혜로 하나님이 축복해 주신 것에 따라 이렇게 번역이 되어 있어요 이제 NIV 성경으로 오면서 그냥 각 사람이 번 것에 따라 이런 식의 번역이 되어 있지만 이때 당시의 문화와 문자적인 의미와 그때 당시의 초대교회 관습을 보면 하나님의 은혜에 따라 벌어진 것을 하나님께 드리는 거다라는 의식이 있었어요 그래서 각 사람이 수입을 받았지만 마인드는 어떤 마인드를 가져야 됩니까? 아 하나님이 나의 첫 주일, 하루를 시작하게 해주셨는데 이 하나님께서 나에게 호흡도 주셨을 뿐만 아니라 먹고 살 모든 것들도 허락해 주셨구나 이걸 감사의 표시로서 따로 떼어서 하나님 앞에 드렸다라는 것입니다. 이거 굉장히 중요합니다. 헌금할 때 중요한 원리가 되는 것입니다. 내 삶의 주인이 하나님이라고 인정한 사람은 나에게 주어진 모든 것들이 어디서 오는 거예요? 하나님의 은혜로 주어졌다는 라 것을 분명히 알고 그 확신 가운데 삶에서 드리는 그런 표현의 은혜가 있다라는 것이죠. 근데 우리가 주목해봐야 될 것이 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라는 라 바울의 가이드라인입니다. 바울은 지금 에외소에 있습니다. 그리고 조만간에 이 뒤에 나오는 구절을 보면 이 지역에 도착 방문할 거라고 경 이렇게 얘기해 주었습니다 그런데 그때 가서 연보하지 말고 미리미리 하라 뭐 이런 식으로 말하는 것 같아 보여요 그런데 이것은 준비성을 강조한 것입니다 그리고 이미 그들이 은혜로 하나님의 은혜로 모아둔 연보를 떼어서 드리라 라는 말과 같습니다 한마디로 바울이 이렇게 에베소에 있다가 당도를 했는데 그때서야 부랴부랴 안 하던 것들 우리 누구 집에 방문하면 알잖아요. 이 집이 평소에 깔끔하게 했는지 아닌지. 평소에 깔끔하게 살고 살던 고살 집은 아무런 것도 없는데 평소에 지저분했던 집은 그냥 막 닥쳐서 청소하다 보면 막 여기서도 뭐 나오고 저기서도 뭐 나오고 그런 거 하지 말라는 겁니다. 사도바울께서는 미리 준비해서 하라는 건데 아까 말씀드렸던 것처럼 안식 후 첫날 주일에 너희들이 헌금한 것들 안에서 이렇게 준비를 했으면 좋겠다라는 거예요. 3절 말씀을 같이 읽었는데 거기에 특별한 단어를 주목해봐야 됩니다. 이것을 누구에게 전달을 할 겁니까? 예루살렘에 전달을 하고 너희가 인정한 사람에게 손에 쥐어서 보낼 건데 이게 연보예요이연보인데 3절 중반절에 그것을 뭐라고 표현을 했습니까? 은혜. 은혜입니다. 우리가 하나님 앞에 연보를 드리는 것도 하나님으로부터 받은 은혜라는 것을 인정할 뿐만 아니라 그 은혜가 우리의 삶의 헌신을 통해서 흘러넘치게 하는 것에 목적이 있다라는 거예요 그러면서 4절 말씀에 본인도 필요하다면 같이 가겠다라는 것입니다 1절부터 4절까지는 연보에 대한 부탁을 하고 있어요 예루살렘에 도대체 이 많은 돈들이 왜 필요했을까요? 사도바울의 이 뒷구절에 보면 은요 마게도냐를 지나서 가, 간다고 했습니다 아마 마게도냐는 빌립보 교회도 들, 들리지 않았을까 빌립보 교회도 요 어느 정도 부흥한 그런 정도였을 거라고 생각이 듭니다 왜 이런 헌금들과 연보가 필요했을까요? 아마 사도행전 11장에 가보시면 예루살렘에 이 대가뭄이 일어났었어요 어려움이 찾아왔었어요 그 일들을 돕기 위해서 특별히 예루살렘 교회의 성도들이 빈궁하고 어려운 것들을 알기 때문에 가는 거예요 그런데 여기서 놀라운 사실은 성경학자들에 따르면 이 편지를 받는 사람들의 대부분이 대부분이 아마 노예계급이 아니었을까 대부분이 빈궁한 삶을 살았던 사람들이 아니었을까 이렇게 생각을 합니다. 우리가 연보하고 헌금할 때 목사님 이 정도 수준이 중산층 정도 되면 내가 하나님 앞에 드릴 수 있지 않을까요? 라고 생각을 하지만 그거는 기준이 되지 않는다는 라 거예요. 오히려 자기가 세우는 기준으로 자기의 시간, 물질, 자기의 모든 사역에 헌신을 드린다고 하는 사람일수록 제대로 안 되는 경우들이 많아요. 자꾸 미루거나 자기의 기준을 자꾸 높이거나 해서 말이죠 하나님은 당장 지금 그삶 가운데 역사하셔서 어떤 일을 하기 원하시는데 말이죠 우리가 연보에 대해서 많은 생각을 해봐야 됩니다 여러분들 헌금 생활도 한번 생각해 보시면 좋겠습니다 누구를 위해서 무엇을 위해서 어떤 마음으로 얼마만큼 준비돼서 내가 하나님 앞에 드려지고 있는가 물질만 드리는 것이 아니라 내 마음의 중심과 내 삶의 태도가 어떠한 헌신의 모습을 보이고 있는가를 생각해 보았으면 좋겠습니다. 자 이제 5절부터 이어지는 내용은 바울의 계획을 소개하는 거예요. 특별히 5절부터 9절까지의 내용인데 이것도 아까 저희가 합독하지 않았기 때문에 이 구절들도 한번 읽고 확인해 보겠습니다. 저와 여러분들이 5절부터 9절까지 교독해 보실게요. 내가 마게도냐를 지날 터이니 마게도냐를 지난 후에 너희에게 가서 이제는 지나는 길에 너희 보기를 원하지 아니하노니 이는 만일 주께서 허락하시면 얼마동안 너희와 함께 머물기를 바라미라 내가 오순절까지 에베소에 머물려 함은 내게 강대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많음이라. 아멘 지금 사도 바울은 에베소에 있습니다 에베소는 터키 서안 지역에 있습니다 그렇기 때문에 바다를 건너면 바로 이 고린도 지역으로 올 수도 있는데 지금 저 위쪽으로 건너서 이이 고린도 지역이 아가야라는 지방의 로마 속주에 있었거든요. 그위의 속주가 마게도냐 지역이에요. 빌립보도 그쪽에 있었고요. 그쪽을 돌아서 오겠다라는 거예요. 왜 돌아서 올까요? 다른 교회도 들려서 오겠다라는 겁니다. 다른 교회 들리는 이유는 마찬가지로 구제 헌금을 받아서 오겠다라는 거예요. 그 와서 무엇을 할 것인가? 한동안 같이 지낸다라는 것입니다. 여러분, 사도바울이 개척한 어떻게 보면 설립 목회자 아니겠습니까? 설립 목회자인데 분열이 일어났잖아요 지금 사도바울이 나가고 나서 목회자가 오고 또 다른 목회자가 오고 성교사님들이 왔다 가고 그러니까 자꾸 그것 때문에 개인 선호도에 따라서 어떤 신학적 차이에 따라서 지 분열이 일어났는데 사도바울이 간다라는 거예요 가서 머물겠다라는 거예요 이것도 우리가 관계적인 측면에서 좀 곰곰이 생각해 볼 필요는 있습니다 우리가 예수 그리스도 안에서 만났고 하나가 됐다면 굳이 우리가 어떤 특별한 컨플릭트, 분쟁 때문에 안 보아야 되는 사이가 안 되는 것입니다. 그리스도의 은혜 안에 있다면 오히려 시간이 필요할 수도 있고 극복돼야 되는 부분도 있지만 결국 하나님이 원하시는 것은 함께 만나고 교제하는 것 그것을 통해서 세상 사람들이 볼때 아, 교회는 다르구나. 하나님의 백성들과 자녀들은 다르구나. 이런 것들을 우리가 생각해 봐야 된다는 라 것이죠. 7절 말씀해 보면 지나는 길에 보지 않기를 원한다. 이 말은요. 그냥 내가 성의 없이 스탑 바이 그냥 들르는 수준이 아니라 가서 진지하게 교제하길 원한다라는 것이죠. 근데 이유 중에 하나는 이런 것도 있어요. 9절 말씀해 보니까 광대하고 유효한 문이 열렸으나 대적하는 자가 많았다. 복음 때 복음 전하는 것 때문에 핍박받는 일들이 있었으니까 사도바울이 이런 것도 조심하면서 덕스럽게 우리 고린도 교회 성도들과 같이 교제하길 원한다라는 것입니다. 우리 성도의 교제를 엿볼 수 있는 그런 대목이었어요. 우리 안에 쌓여진 벽들, 마음의 어떤 부담감들 이런 것들을 끊어내고 또 허물려는 노력이 좀 필요할 것 같아요. 아마 사도바울의 이 메시지를 듣고 고린도 교회 교인 중에 특별히 아볼로파들은 싫어했을 수도 있을 것 같아요. 아, 아왜 온대 바울이. 바울이 왜 우리 교회에 온다는 거야. 그냥 연보만 드리고 보내. 이렇게 반응할 사람들도 있었을 것 같은데 그렇게 하지 않았어요. 자 넘어가서 이제 10절과 11절 말씀입니다. 10절 11절 말씀에 보면 은요 디모델을 당부하는 사도 바울의 메시지가 나옵니다. 10절, 11절 말씀은 제가 읽어볼게요. 앞에 자막을 보고 함께 읽어보겠습니다. 디모데가 이르거든. 너희는 조심하여 그로 두려움 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 그도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라. 그러므로 누구든지 그를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라. 나는 그가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 자, 디모데를 보냅니다. 디모데는 이때 당시에 나이가 어느 정도 되었을까요? 아마 저의 나이 정도 되지 않았을까. 20대 후반에서 30대 초반 정도 예, 믿지 않으시는 어이가 없어서 웃으시는 분들도 계십니다. 예, 저보다는 조금 미치긴 했지만 조금 미치긴 했지만 20대 후반에서 30대 초반에 요 그런데 여러분 디모네가 나중에 에베소 교회라는 대형교회 단임 목사가 되거든요. 근데 여러분 그때나 지금이나 특히 유대사회에서는요. 왜 장로라고 교회 지도자들을 장로라고 불렀는지 아세요? 목사도 장로라고 왜 불렀는지 아세요? 유대 전통에 나이가 많으면 경험을 인정해주고 그 나이만큼의 존경심이 있었거든요. 근데 생각해보세요. 디모데 나이가 한참 어려요 아들보다 어려요 그런 사람이 단임 목사다. 그런 사람이 교회 사역자다 그런 사람이 아무리 위대한 사도바울의 메시지라고 해도 그런 사람이 가지고 와서 여러분들 이렇게 살아야 됩니다 이렇게 살아야 됩니다 전달을 한다 여러분들 같으면 어떻게 하시겠어요 이거 우리 교회분들 얘기는 아니에요 우리 교회분들은 아주 잘, 잘해줬어요 그렇죠? 저랑 나이가 비슷한 디모데와 함께 저, 저, 저에게도 이렇게 해주시는 걸 보면 아주 훌륭하십니다 그런데 다른 교회 이야기에 어떻게 보면 다른 교회 그렇죠 우리가 엿보는 겁니다. 근데 디모델을 그렇게 생각 안 했던 분들이 더 많았던 것 같습니다. 그래서 10절 말씀 보면 너희는 조심하여 그로하여금 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 여기서 우리는 디모델의 성향도 알게 됩니다. 한 가지 분명한 것은 디모델은 외향적인 사람은 아니었던 것 같아요. 그리고 누군가가 좀 무섭게 하면 두려워 떨었던 성품의 사람이었던 것 같아요 이것을 잘 알았던 사도바울께서 고린도 교의 교인들에게 특별히 당부한 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 디모데가 편지를 받고 그 교회에 왔는데 그날 우리 교회 얘기 아닙니다 고린도 교의 재직회가 열렸어요 재직회가 열렸는데 서로 마이크 잡고 나는 바울파다, 나는 아볼로파다 막 이러면서 서로 싸우는 사람들 보면서 찌찌거리면서 나는 예수님파다, 홀리파다 막 이러면서 하는 걸 보고 디모데는 무섭고 두렵고 떨었을 것 아니겠습니까? 사도바울이 그렇게 하지 말라는 거예요 디모데를 생각해서라도 그렇게 하지 말라고 얘기하면서 복음을 위해서 주의 일을 위해서 힘쓰는 자라고 강조를 하는 것입니다 11절 말씀에 멸시하지 말라고 되어 있습니다 하! 목사님, 목사님 나보다 우리 조카보다도 어린데 내가 그냥 겉으로만 이렇게 해줄 수 있어 그런데 속으로 멸시하고 있다면 여러분들 말씀을 보시면서 한번 돌아보시면 좋겠습니다 목표는 무엇인가? 11절 그 멸시하지 말고 그 다음에 보세요 평안히 보내어 내게로 오라 자 이제 사도바울이 나중에 얘기를 드릴 것 아닙니까? 야 디모데야 가서 어땠어? 야 목사님 사도님 갔더니 고린도 교회 성도들이 얼마나 목회자들 사역자들을 존중하고 섬기는지 모르겠습니다라고 얘기했다면 고린도 교의 교인들이 잘 섬겼던 거죠. 자 이제 12절 말씀 보세요. 이제 아볼로에 대해서 이야기를 합니다. 이 아볼로는 여러분 분열의 핵심 멤버 중에 하나였죠. 아볼로는요 성경학자들에 따르면은요 말도 수려하게 할 수가 있었어요. 그 이때 당시에 사람들로 인정, 사람들에게 인정받았던 하나의 외적인 표, 표식이 뭐였냐면. 웅변을 잘하는 거였어요. 웅변. 그래서 로마의 위대한 정치인이었던 세네카 같은 사람은 유명한 문학가일 뿐만 아니라 웅변가였다고 합니다. 사람들 앞에 웅변을 잘했어요. 여러분 히틀러가 어떻게 독일을 일으켜가지고 2차 세계대전을 일으켰어요? 많은 현대 역사가들에 따르면 그가 웅변 하나 잘해가지고 사람들을 흘렸다라는 부정적인 평가가 더 많지 않습니까? 그러니까 웅변을 하면 사람들 눈에 다 좋아 보이는 거예요. 그런 그 상태에서 율법에 능통을 했는데 나중에 보니까 그리스도의 복음에 대한 깨달음이 없어서 브리스길라, 아굴라가 가서 설명해 주니까 이제 거의 모든 것을 갖춘 정도에 이른 거예요. 이 아볼로 사도가. 그런데 이 사도바울이 아볼로에게 고린도교회좀 가봐라. 이런 문제가 있다 했는데 아볼로는 안 간다고 했어요. 왜안 간다고 했을까요? 심지어 사도바울께서 많이 권하였다고 되어 있습니다. 12절 말씀 보시면 은요 중반절에. 왜안 간다고 그랬을까요? 아마 이건 제 생각입니다. 묵상의 결과입니다. 지금 아볼로파, 바울파, 개바파 이렇게 나눠져서 다툼이 있는 그 현장에 굳이 아볼로가 갈 필요가 있을까요? 이건 제 생각입니다. 제 생각에 그렇게 분열하고 하는데 인기 투표를 하면 아볼로가 제일 1등이었을 것 같아요. 지금 웅변가에다가 모든 지식이 갖췄고 사람들에게 인기가 많았던 사람을 꼽자면 당대 기준으로 보면 아볼로였던 것 같아요. 그런데 이 아볼로가 만약에 간다고 해봐요. 그 분열의 현장에 그런 사태가 우려되잖아요. 그래서 아볼로 역시 덕을 세우기 위해서 안 가지 않았을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 정리하면 디모데와 아볼로를 보내려고 하고 또 디모데는 직접 보내기도 했는데 그 디모데와 아볼로를 섬기고 맞이하는 성도들의 태도에 대해서 가이드라인을 주는 것입니다. 두렵게 하지 말고 멸시하지 말고 나이 어리다고 무시하지 말고 키 작다고 무시하지 말고 저도 작은 편입니다. 어, 한국 사람 뭐. 영어 못한다 뭐 이런 거 갖고 무시하지 말고 하나님의 질서 안에서 교회 안에서 직분을 얻은 자라고 하면 그만큼의 존중을 하라는 의미입니다. 자 13절 14절 말씀 보시겠습니다. 이 말씀 또 중요하니까 크게 한목소리로 읽겠습니다. 시작! 깨어 믿음의 굳게 서서 남자답게 강건하라 너희 모든 일을 사랑으로 하라 당부하고 부탁하다 갑자기 명령을 하고 있습니다. 이 명령의 형식은 군대 지휘관들이 군인들, 자기에 속한 부대원들에게 명령하는 거예요. 전투에 나가기 전에. 다섯 가지 명령을 하는 거예요. 깨워라, 긴장하라라는 것입니다. 지금 전투 현장에서 긴장하지 않고 자꾸 다른 생각하고 또집 생각하고 그러다 보니까 이런 쓸데없는 분쟁이 일어나는 것 같아요. 그러니까 깨워라, 긴장해라. 두 번째, 믿음으로 굳게 서라. 믿음 안에서 정신 차려라. 그다음에 남자답게 용기를 가져라, 용기. 믿음의 용기, 그 다음에 강건하라 믿음 안에서 강건하라 마지막으로 모든 일을 사랑으로 행하라 여러분 고린도전서 13장의 사랑장을 살펴봤을 때 우리는 이 사랑의 가치를 우리가 다 알게 되지 않았습니까? 사도바울이 이 사랑이 교회 안에서 얼마나 중요한 가치인지를 강조해 주지 않았습니까? 모든 일을 사랑으로 행해야 된다는 거예요 누구를, 누구를 위해서 연보를 할 때, 연보를 집행할 때 하나님이 우리에게 주시는 은혜를 어떻게 흘러내야 되는가 하나님의 모습을 닮아야죠 자꾸 인간적인 생각과 사고에 갇히면 안 되는 거예요 자 이제 15절, 16절 말씀 보세요 그리고 17절, 18절, 19절, 20절 이렇게 여섯 구절 안에서 사도바울께서는 교회 안에서 많은 역할을 했던 동역자들, 그 사람들을 칭찬을 하면서 그 사람들과 협조하고 그 사람들과 동역하라는 것을 강조하고 있습니다 15절부터 20절까지 말씀을 보시면 은요 제가 여러분들을 위해서 요약하면 이렇습니다 스테바나라는 사람이 있어요 고린도에서 1장 16절에 가면 이 스테바나는 사도바울 표현으로 하면 아가야 지방의 첫 열매라고 표현을 했어요 처음으로 침례를 줬던 가정이래요 그러니까 한마디로 고린도교의 회 파운딩 멤버예요 그리고 스테바나의 집이라고 했으면 그 가족들을 의미합니다. 우리 교회 안에도 지금 벌써 내년이 50주년인데 저희 교회 50년 동안 저희 교회를 지키고 설립될 때부터 계셨던 분들 그리고 가족들이 아직도 계세요. 할렐루야. 이건 축복이에요. 교회적으로 보면 큰 축복이에요. 이런 분들이 얼마나 헌신을 하셨는지 집을 내주고 그 집으로 모이고 교회가 시작되는 이런 일들 이런 사람들과 함께 일하고 수고하고 심지어 같이 협력하면서 순종하라 라고 얘기를 합니다 17절 18절 말씀 보니까 부드나드 아가이고 이런 사람들도 귀히 여기라 이렇게 얘기를 합니다 그러면서 이유가 중요합니다 17절 하반절에 너희의 부족한 것을 채웠다 18절에 우리가 제게 좋아하는 표현이죠 나와 너희 마음을 시원하게 하였다 이런 사람들을 알아줘라 이런 사람들을 존중해라 라는 것입니다 교회가 요 여러 가지 사역들 감당하고 또 여러 가지 일들을 하다 보면 은요 사람 중심이 아니라 어느 순간 일 중심이 될 때가 있어요 그럴 때 그런 분위기를 바르게 해주고 새롭게 해주는 조력자들이 필요하더란 거죠 근데 여기 지금 소개된 스테바나, 부드나드, 우 아가이고 이런 사람들은 그런 본질을 알아서 도움을 줬던 사람들 같아요 귀한 사역자들 같아요 특별히 마음을 시원하게 하였다라는 말은 이 원어적인 의미로 보면 은 쉬게 해줬다라는 것입니다. 쉬게 해줬다. 여기는 육체적인 쉼도 포함될 것입니다. 정신적인 쉼도 포함됐을 것입니다. 어떤 사역자가, 목회자가, 팀장이, 또 어떤 안수집사가, 어느 집사님들이 어떤 일을 할때 같이 협력해서 목자님이 일할 때 같이 협력해서 마을 장님이 일할 때 같이 협력하여서 막 하다 보면 또 마을 장이 목회자가 또막 이렇게 지치고 이런 모습 보면 그것을 바로 알아채고 도울 수있었던 사람. 사도 바울은 1년 반 동안 사역하면서 이 사람들로부터 그런 영적인 공급을 받았던 것 같아요. 표현이 너무 멋지지 않습니까? 내 마음을 시원하게 해 줬다. 아시아의 교회들이 무난하고 아굴라와 리스아 브리스가 이야기도 있고 모든 형제가 무난한다고 되어 있습니다. 여러분 이 15절부터 20절 말씀을 읽으시면서 여러분 어떤 생각이 드세요? 아 교회 안에서의 관계를 생각해 보게 되지 않습니까? 우리가 교회로 왜 모였을까요? 그냥 나와 하나님과의 관계를 맺기 위해서만 모였을까요? 아닙니다. 서로가 서로를 채워주면서 부르심의 한 소망을 이루어가면서 하나님 나라를 세워가는 거예요. 목적이 하나님의 나라를 세워가는 것이라면 그 과정 또한 하나님 나라의 모습과 닮아 있어야 된다는 것입니다. 사람을 귀히 여기고 하나님께서 보시는 사람을 향한 사랑과 그 마음을 간직한 채 섬기는 거예요. 누구처럼요? 예수님처럼 십자가에서 죽으셨던 예수님처럼 서로를 위하고 헌신하고 섬기고 죽기까지 될지는 모르겠지만 죽기까지 섬길 수 있는 마음의 자세 그래서 우리가 죽음까지 불사하지 않는다 하더라도 그 사람들로 하여금 아, 나는 집사님 때문에 내 마음이 너무 시원해 내가 진짜 이런 사역 때문에 힘들었는데 이 사람 때문에 힘들었는데 이런 일 때문에 힘들었는데 집사님으로 인하여서 하나님이 어떤 영을 보내주셔서 내 마음이 진짜 편해졌어 너무 고마워요 이런 말을 들으시는 저와 여러분들이 되시기를 축원합니다 덧붙여서 여러분의 마음도 저로 인해서 시원해지기를 축원합니다 아멘이 별로시네요. 좀더 노력하겠습니다. 자, 이제 마지막 21절부터 24절까지 아까 우리 합독했던 그런 축복과 권면의 말이에요. 나 바울은 친일로 친, 아, 친필로 문난한다 이렇게 돼 있고요. 22절에 누구든지 주를 사랑하지 아니하면 저주를 받을지어다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 우리 주여 옷이 없어서 여러분 아람어로 돼 있는 마라나타라는 말 들어보셨죠? 찬양 중에도 있습니다. 이 마라나타라는 말이에요. 우리 주여, 어서 오시옵소서. 이때 당시에 목표는 뭐였냐면, 교인들의 목표는 빨리 주님이 오시는 거예요. 우리는 이렇게 흠이 많고, 여러 가지 연약한 모습이 있으니까, 주님이 오셔서 하나님의 나라가 빨리, 속히, 완전히 이루어지기를 바라는 마음으로 서로 이렇게 권면하고 축복하는 거예요. 23절 말씀, 24절 말씀, 이게 우리가 흔히 말하는 축도의, 축도의 마음과 같습니다. 주 예수 그리스도의 은혜와 너희 은혜가 너희와 함께하고 나의 사랑이 그리스도 예수 안에서 너희 무리와 함께할 지어다. 이렇게 해서 24절까지 바울의 마지막 인사를 살펴봤습니다. 여러분, 고린도 교회 완전치 않았습니다. 문제가 많았습니다. 들춰보니까 냄새가 많이 나는 교회였어요. 부족하고 연약했습니다. 왜 그럴까요? 교회 터가 잘못돼서 그랬을까요? 교회 주변에 사는 사람들이 악하고... 그리고 못 사는 나라라서 그랬을까요? 아니요. 우리 안에 있는 부패한 죄성이 그렇게 돼요. 그래서 성령 안에서 붙들려 있지 않고 이런 하나님 말씀 안에서 바로 서 있지 않으면 우리도 우리 역시도 어느 순간 이 길을 따라갈 수 있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 하나님의 은혜가 우선이 돼야 돼요. 내가 하나님의 은혜로 이렇게 구원을 받았고 은혜를 아는 사람들이 이렇게 모였지. 본헤퍼라는 목사님이 계십니다. 그분이 쓰셨던 성도의 공동생활이라는 책을 보면 이분이 재밌는 말씀을 하세요. 매일 아침 매일 저녁 함께 모일 때마다 성도들과 공동체 생활을 하는데 제일 중요한 원칙을 소개를 해요. 그게 뭐냐면 누군가를 당신의 눈을 열어서 볼때그 중심에 예수님을 두고 예수님을 통해서 그 사람을 보라 이런 가이드라인을 줍니다. 그래서 인간적인 생각에는 예수님을 앞에 두면 그 사람이 안 보이잖아요. 그렇지 않습니까? 그런데 어떻게 봅니까? 그 사람을 그런데 여기 놀라운 의미가 담겨 있어요 예수님을 보면 예수님을 섬기듯 하게 될 것이고 그 예수님께 하듯 하는 것이 반대로 소자에게 하는 것이 예수님께 하는 것이듯 내가 주님을 섬기듯 누군가를 섬기고 누군가와 동역하고 하나님 나라를 이루게 소망하면 그게 주님이 기뻐하시는 일이라는 겁니다 사랑하고 존경하는 우리 지구촌교회 교우 여러분, 성도 여러분 우리 교회 이제 49년, 50년 다 돼가는데 지금까지 너무나 수고 많으셨습니다. 특히 오늘 오전 예배 현장에 나와 계신 분 중에는 이 설립 때부터 함께 하셨던 분들 많으세요. 너무나 감사하고 존경합니다. 하나님께서 여기까지 인도해 주셨다는 것을 믿습니다. 연보도 그렇고 선교도 그렇고 동역하는 것도 그렇고 동역하면서 쌓였던 사역의 열매도 그렇고 다른 교회 교인들이 얼마나 부러워한지 몰라요. 할렐루야. 별로십니까? 다른 교회 교인들이 다 많이 우러러보고 많이 관심을 갖는 교회예요. 지구촌 교회가. 우리가 이런 교회라는 것그 우리가 노력해서 우리가 잘해서라기보다 하나님이 여기까지 인도해 주셨다면 때로는 부족하고 연약한 게 있다 하더라도 다시 고쳐잡고 다시 마음의 소망을 품고 기대를 품고 비전을 품고 하나님 나라를 일으켜 세우는 저와 여러분들 그리고 우리 지구촌교의 모든 성도들이 되시기를 축원합니다